0: Aus erster Hand, der Podcast mit Bürgermeister Peter
1: Tschentscher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus erster Hand. In der Corona-Krise gibt es unglaublich viele Fragen. Beim letzten Mal haben wir uns gekümmert um den Hamburger Corona-Schutzschirm. Also, wie helfen wir wirtschaftlich? Heute soll es um medizinische Fragen gehen. Was bedeutet das Virus? Was für eine Erkrankung löst es aus? Wie kann man die Erkrankung behandeln? Wie gefährlich ist das alles? Und dazu haben wir aus dem Universitätsklinikum Eppendorf jemand eingeladen. Das UKE, unser Universitätskrankenhaus hier in Hamburg, gehört ja zu den besten Gesundheitseinrichtungen weltweit. Und eine Person kennt sich ganz besonders gut aus mit solchen Infektionserkrankungen. Und die haben wir eingeladen. Das ist Frau Professor Marilyn Addo. Herzlichen Dank, dass Sie hier ins Rathaus gekommen sind. Sagen Sie einmal vielleicht, wie Sie zur Medizin gekommen sind. Seit wann sind Sie in Hamburg? Ja, was, was interessiert Sie an der Medizin? Was machen Sie am UKE?
0: Ja, es ist ganz schön, dass ich hier sein darf. Ich komme ursprünglich aus Bonn, also bin ein rheinisches Mädchen sozusagen, habe da auch in Bonn Medizin studiert mit zwei Auslandsjahren, eins in Frankreich und eins in der Schweiz. Habe dort auch meine Doktorarbeit gemacht, damals im Bereich auch schon Infektionskrankheiten. HIV und Pilze habe ich beforscht zu dem Zeitpunkt und habe dann auch in der Uni Bonn äh, zunächst angefangen, eine Facharztausbildung für Innere Medizin, ähm, auch im Bereich HIV, das war die Zeit, als HIV gerade auch anfing. Und ähm, wollte aber immer schon Forschung machen und habe dann zunächst ein Jahr in äh, London gemacht, an der London School for Tropical Medicine und habe da einen Masters in Molekularbiologie für Infektionskrankheiten gemacht und bin von dort aus dann ähm, in die USA gegangen, nach Boston, habe dann mehrere Jahre in Harvard Medical School zunächst Forschung gemacht, auch im Bereich HIV, AIDS, Impfstoffforschung in dem Bereich. Und weil wir dann so lange da geblieben sind, nämlich im Endeffekt 14 Jahre, habe ich dann gesagt, ich möchte, ich behandle, ich bin auch sehr, sehr gerne Ärztin und ähm, behandle gerne Patienten und habe dann dort meine Facharztausbildung nochmal neu machen müssen sozusagen. Und außerdem gab es halt keinen Facharzt für Infektiologie in Deutschland zu dem Zeitpunkt oder gibt es immer noch nicht. Insofern habe ich dort dann eine Facharztbildung in innere Medizin gemacht und dann Infektiologie und bin dann wieder ins Labor gegangen. und Da kann man sich das auch sehr gut aufteilen, halb Klinik und da habe als Oberärztin gearbeitet und halb Forschung. Und die Forschung war halt damals auch schon Impfstoffforschung. Ich bin dann 2013 mit meiner Familie wieder nach Deutschland zurückgekommen, hierhin nach Hamburg ähm, bin ja berufen worden auf eine Professur für Emerging Infections. Insofern, ah, ja. das passte damals ja auch. Also Sie haben
1: sich jetzt Ihr ganzes Leben mit der Medizin befasst und genau mit solchen Erkrankungen, wie wir sie jetzt vor uns haben, diese coronavirus erkrankung
0: Genau, mit neu auftretenden Erregern. Wenn man sich überlegt, dass HIV damals ja auch ein neues Virus ja. war und jetzt kann man es fast, ist, kann sehr, sehr gut behandeln. Das werden wir hoffentlich auch für andere solche Erreger schaffen.
1: Ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil als die HIV-Infektion damals aufkam, gab es ja auch eine ganz große Unruhe und Besorgnis und Ausbreitung. Und mittlerweile ist man halt sehr viel weiter. Man hat jetzt zwar noch keine Impfung, aber es gibt viele Medikamente, um die Infektion zu behandeln. Es gibt natürlich viel Prävention auch. Aber heute soll es gehen um die Coronavirus-Erkrankung. Denn das beschäftigt uns jetzt jeden Tag. Und dazu sind uns wieder sehr viele Fragen in der letzten Zeit eingegangen. Unsere staatliche Pressestelle sammelt diese Fragen, Kommt sie ja per Telefon, online, als E-Mail, über die sozialen Medien. Und wir sind wieder in Verbindung mit unserer Pressestelle, mit Katharina Schütze. Katharina, hörst du uns?
2: Ja, wunderbar, hallo.
1: Wir beginnen mal mit den Fragen. Ihr habt ja ein bisschen die Fragen gesammelt und äh, sortiert. Vielleicht stellst du einfach mal die erste Frage und wir gucken mal, wer von uns beiden die dann beantworten kann.
2: Gut, dann legen wir los. Man hört jetzt so viel über Schwerkranke und Tote. Ist das Coronavirus vielleicht viel gefährlicher, als immer gesagt wurde?
0: Ja, da kann ich ja mal versuchen, darauf ja. zu äh, antworten. Also wir haben, dieses
2: Virus gibt es ja erst, oder
0: haben wir erst im Dezember kennengelernt. Also wir lernen noch sehr, sehr viel über diese Erkrankung. Aber was sich ja doch deutlich abzeichnet, ist, dass der weit groß, größte Teil der Infizierten eine Grippe oder erkältungsartige Erkrankung hat, die meistens mild verläuft. Und wir sehen natürlich viele Bilder aus Frankreich, Spanien und äh, Italien von sehr schwer erkrankten, beatmeten Patienten. Aber das ist wirklich ein ganz kleiner Teil der ähm, infizierten nur. Also nicht so
1: ganz dramatisch gefährlich in jedem Einzelfall. Aber in den wenigen Fällen dann eben doch. Wenn, wenn es wirklich zu diesen schweren Erkrankungen kommt, dann sollte man eben im Krankenhaus behandelt werden. Und deswegen gibt es ja jetzt auch diese Überlegung, wie kriegen wir das hin, dass selbst wenn es mehr wird, noch genug intensivmedizinische Behandlungsplätze da sind. Das ist ja mehr so eine vorsorgliche Vorbereitung, die man jetzt trifft, falls die Epidemie noch stark zunimmt.
0: Genau, das ist das, was wir die letzten Wochen, es gibt ja im UKE und auch in vielen Bereichen Taskforces, die sich beschäftigen mit der Vorbereitung auf die Situation. Seit Wochen besprechen wir im Krankenhaus, wie kann man die Kapazitäten aufrüsten, dass wir genug Betten haben, auch wenn jetzt ein Anschwung ein ja. Anstieg der ich war ja ist. einmal zu
1: Gast, als Sie da eine Taskforce-Sitzung hatten und ich muss schon sagen, das wird sehr gut gemacht. Da sind mhm. aus jedem Bereich die Experten beieinander, die besprechen sich, wo sind jetzt praktische Probleme. Die gibt es mhm. natürlich auch, wenn jetzt so eine neue Lage ist, aber mhm. es ist natürlich gut, dass man sich dann koordiniert und jeder so seine, sein Wissen einbringt, damit es insgesamt dann gut organisiert ist.
2: Ja, ganz genau.
1: Katharina, was haben wir noch für eine Frage?
2: Die schließt da ganz wunderbar dran an. Wie wird man im Krankenhaus behandelt, wenn man eine schwere Corona-Erkrankung hat? Kommt man dann sofort auf die Intensivstation?
0: Also da nehme, nehme ich auch vielleicht nochmal diese, diese Frage. Nein, ähm, also ganz bestimmt nicht dass man immer auf Intensivstationen muss. Im Gegenteil, Also ich sagte ja eben schon, wir haben Patienten auch auf Normalstationen. Die behandeln wir mit der bestmöglichen unterstützenden Therapie vor allem. Also kann, wenn jemand Fieber hat, dann versuchen wir das Fieber zu senken. Wenn jemand vielleicht auch seine virale Lungenentzündung durch Corona eine bakterielle Superinfektion hat, dann geben wir Antibiotika. Menschen, die Luftnot haben oder dieses Gefühl haben, sie können nicht so gut atmen, die bekommen Sauerstoff in die Nase und dann unterstützen wir sie so. Es gibt ja momentan noch keine ähm, wirksamen oder noch nie, keine Medikamente, die auf Wirksamkeit getestet sind und keine zugelassenen Medikamente. Aber es gibt Substanzen, die man einsetzen kann im Rahmen von klinischen Studien und diese Medikamente haben ähm, zum Teil in, bei anderen Coronavirus-Erkrankungen wie SARS oder MERS Wirksamkeit gezeigt und die versuchen wir jetzt im Rahmen von systematischen klinischen Studien den Patienten zur Verfügung zu stellen.
1: Okay, und nur diejenigen, die dann wirklich ganz schwer erkranken, die müssen dann auf die Intensivstation und die müssen dann eventuell auch beatmet werden. Genau. Alles immer, damit man dem, dem Menschen, den Betroffenen die Zeit gibt, dem Körper die Viruserkrankung dann von sich aus auch zu bekämpfen und zu überstehen, denn die Beatmung führt ja dann auch dazu, dass man genug Sauerstoff bekommt und dadurch eben nicht noch Folgeschäden eintreten, im Gehirn oder woanders. Ne?
0: Genau. Und ähm, die, die, der Großteil der Patienten, die vielleicht diese schwereren Verläufe haben, also fast alle, haben irgendwo eine Achillesferse. Also sei es, sie hatten schon mal eine Krebserkrankung oder sind mit Medikamenten behandelt gewesen, die das Immunsystem unterdrücken. Ähm, aber man muss auch sagen, selbst diese Patienten, die diesen schweren Verlauf haben und vielleicht, für eine gewisse Zeit Atemunterstützung brauchen mit einer Beatmungsmaschine. Das heißt ja auch nicht, dass sie da nicht wieder runterkommen. Manchmal braucht ja. man braucht auch jemand, der zum Beispiel Asthma hat und dem so, so eine ähm, Infektion natürlich mehr zu schaffen macht. Vielleicht kurzfristig mal Sauerstoff oder auch mal mehr Sauerstoff oder vielleicht auch mal eine Beatmung, aber vielleicht auch nur ein oder zwei Tage und dann kann man die wieder entwöhnen, weil der Körper sich dann wieder beruhigt und auch diese Infektion besser bekämpft.
1: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage.
2: Alexander hat uns die folgende Frage gestellt. Wie viele Intensivbetten gibt es in Hamburg? Reicht das aus, um alle Corona-Patienten zu behandeln?
1: Ja, Wir haben ins, uns insgesamt, wenn wir alle Krankenhäuser nehmen, das UKE mitgerechnet, haben wir so 640, normalerweise 640 Intensivbetten in Hamburg. Mittlerweile sind es schon einige mehr. Wir bauen ja auf. Man versucht jetzt überall zu überlegen, wo man noch Stationen umfunktionieren kann, dass sie auch als Intensivstation betrieben werden können. Wir wollen eben sehr stark diese Intensivkapazitäten aufbauen. Wir sind jetzt schon dabei. Ich glaube, 100 zusätzliche Plätze gibt es schon. Aber wir brauchen vor allem Beatmungsgeräte. Das ist ja der Engpass dann. Es nützt jetzt nicht, dass wir da alles andere haben. Aber das Beatmungsgerät fehlt dann gerade bei dieser Erkrankung. Und deswegen gibt es dort jetzt Beschaffung. Das heißt, die Firmen produzieren mehr. Und unsere Bundesregierung hat zugesagt, dass sie dann diese Beatmungsgeräte auch in ganz Deutschland Überall verteilt, dass wir beides haben, Intensivkapazität überhaupt, aber speziell dann auch genug Beatmungsgeräte.
0: Und was ja natürlich auch noch wichtig ist, wir, als, wir brauchen ja auch noch Personal, dass diese ähm, Beatmungsplätze und Intensivbetten ähm, gut ähm, betreuen kann. Und das läuft auch schon jetzt seit mehreren äh, Wochen. Wir haben ja Bereiche im UKE, die runtergefahren wurden und wo weniger jetzt Aktivität äh, ist, also im OP und oder ähm, Interventionen, die nicht lebensbedrohlich sind, die werden ja jetzt momentan verschoben und das Personal wird geschult, ja, ja. dass die mit Beatmungsgeräten umgehen können, dass die wieder in, in ihrer intensivmedizinische Ausbildung ein bisschen so ein Primer bekommen. Also das ist ja, das läuft auch parallel zu der Beschaffung von Beatmungsgeräten, dass mehr Personal ähm, aufgebaut wird und äh, auch erst Also die, die jetzt noch nicht,
1: bisher nicht jeden Tag auf einer Intensivstation arbeiten, werden trotzdem jetzt so geschult, dass sie dann, wenn es soweit ist, dann aus ihrem anderen Bereich dann in dem in dem Intensivbereich mithelfen können. Mit genau,
0: arbeiten. oder der Bereich, in dem sie jetzt momentan arbeiten, hat halt jetzt weniger zu tun. Und ähm, die waren vorher schon mal vor zwei Jahren auf Intensivstation, dass man jetzt da nochmal die nochmal neu schult und dass die wieder ähm, fit sind äh, für ja. den Einsatz auf Intensivstationen. Das läuft jetzt auch schon seit Wochen.
1: Sehr gut, dann kommen wir zur nächsten Frage.
2: Ja, wir bekommen sehr viele Fragen zum Thema Testen. So fragen zum Beispiel Dirk und Jan, warum wird so wenig getestet? Ich habe gehört, man müsste viel mehr testen, um herauszufinden, wer wirklich alles infiziert ist.
1: Ja, wir testen in Hamburg sehr viel, sogar mehr als im Durchschnitt in Deutschland. Wir haben so 3.000 bis 4.000 Tests pro Tag in Hamburg insgesamt. Äh, einige hundert werden im UKE gemacht, so habe ich gehört. 700 bis zu 700. 700. Und auch schon mal ja, 1000 Ja, aber das ist ja wichtig, dass man ja. in Krankenhäusern, da wo es drauf ankommt, wenn jetzt ein Patient da in ihrer Aufnahme ist und er hat vielleicht etwas, was Corona sein könnte, dann muss man das ja wissen, weil mhm. wenn es Corona ist, muss das Personal sich besonders schützen, dann muss man ja Schutzkleidung tragen. Wenn es das aber nicht ist, kann der Patient anders behandelt werden. Das heißt, im Krankenhaus ist es ganz oft wichtig zu wissen, ist jetzt jemand Corona-positiv oder nicht? Und Ansonsten kann man nicht alle testen, weil wir nicht genug Tests haben. Wir haben nur einige tausend Tests pro Tag, die gemacht werden können. Und die müssen eben auf ärztliche Indikation, also dadurch, dass ein Arzt entscheidet, dass es jetzt nötig ist, dafür müssen diese Tests eingesetzt werden. Und das ist eigentlich die Lage in ganz Deutschland. Es gibt auch entsprechend die Empfehlung, dass man gezielt testet. Denn nicht in jeder Lage ist ein Test sinnvoll. Wenn zum Beispiel eine Risikosituation erst vor zwei Tagen war, wo man Kontakt hatte mit einem Corona-Patienten, dann ist der Test nach zwei Tagen noch gar nicht aussagekräftig. Dann ist er vielleicht negativ, und man ist eher verwirrt, weil man denkt, man hat sich nicht angesteckt, aber drei, vier Tage später hat man die Infektion dann doch. Und insofern, es ist schon eine wichtige Entscheidung, ob man testet oder nicht. Und das sollten... Ärztinnen und Ärzte tun und deswegen testen wir gezielt in Hamburg in den Fällen, in denen es nötig ist.
2: Zu diesem Punkt fragen Mimo und Kalle. Warum gibt es keine Testzentren wie in anderen Städten? Und warum wurde das Testzentrum in Bergedorf nicht sofort eingerichtet?
1: Weil wir in Hamburg ein ganz gutes System entwickelt haben, wie das organisiert werden kann. Das hat zu Anfang nicht ganz gut geklappt, weil die Hotline überlastet war. Aber bei uns gibt es eine Telefonnummer, die kann man anrufen. Und dort schildert man, ob man Symptome hat. Und an der Stelle ist dann eine medizinisch geschulte Person, die sagt, ja, bei Ihnen sollte man den Test durchführen. Und dann kommt ein spezielles Team nach Hause, macht den Test, also nimmt diesen Abstrich und dann wird es untersucht. Große Testzentren haben auch ihre Probleme. Man kann sich dann, wenn, wenn man da alle enge, eng beieinander stehen, dann untereinander infizieren. Und deswegen haben wir dieses äh, Verfahren entwickelt. Das klappt ganz gut. Und das Testzentrum in Bergedorf ist jetzt dazugekommen. Da haben einige Bergedorfer Ärzte gesagt, man kann das dann noch etwas anders organisieren. Aber es ist auch dort so, dass es immer entschieden wird von Ärztinnen und Ärzten, ob ein Test nötig ist. Und dann wird das eben dort in einem speziellen Ort gemacht.
2: Uns erreicht auch die Frage, in Hamburg gibt es sehr, viele, sehr viel mehr Corona-Fälle als in anderen Städten. Warum ist Hamburg besonders von der Pandemie betroffen?
0: Also wir haben ja in Hamburg eine ganz besondere Situation, dass wir diese berühmten Skiferien Anfang März haben. Und ähm, es waren ja sind ja für uns in Hamburg gerade in, dem, in diesem Kontext sehr viele ähm, Ein, ähm, Infektionen durch diese Rückkehrer eingeschleppt worden. Und diese hohe Zahl ist ähm, a, weil diese Ferien ja gerade erst vorbei waren und wir sind jetzt ja gerade erst aus dieser Inkubationszeit raus. Und ähm, äh, die Zahlen werden ja auch, auch oft berechnet ähm, Infektionen pro Einwohner und da waren wir in der Nation ganz vorne, obwohl jetzt unsere Gesamtzahl niedriger ist als die zum Beispiel in Bayern, aber diese Rückkehrerwelle, dass halt viele von den Hamburgern, die so gerne in der Schweiz, Italien und äh, im Süden Skifahren gehen oder sonst in der Welt reisen, zurückgekommen sind und alle auf einen Schlag.
1: Und das Problem war ja, dass viele nach Österreich gefahren sind. Mhm. Und das war damals noch gar nicht bekannt, dass das ein Risikogebiet sein könnte. Mhm. Das heißt, die sind ganz normal in Urlaub gefahren und waren schon wieder zu Hause und haben dann erst erfahren, dass, dass Österreich eben auch ein Risikogebiet ist. Das heißt, wir sind so ein bisschen in eine, mit unseren Frühjahrsferien eine Phase ge gekommen, wo gerade Unklarheit war, wo ist das Virus eigentlich verbreitet? Und dadurch sind wir eben früh mit vielen Fällen betroffen gewesen. Aber andere große Städte wie München zum Beispiel hatten von Anfang an viel höhere Fallzahlen auf die Einwohnerzahl gerechnet. Und was ich jetzt eben sehr gut finde, ist, wir haben die Dynamik der Ausbreitung schon sehr stark begrenzt. Also das heißt, bei uns infiziert man sich nicht mehr so schnell, wie das noch in anderen Bundesländern der Fall ist. Wir sind jetzt quasi überholt worden. Das Bundesland Bayern, Bundesland Baden-Württemberg haben jetzt mehr Infektionsfälle pro Einwohner als wir in Hamburg. Also wir sind betroffen, aber wir sind in ganz Deutschland eigentlich alle betroffen und gerade in den großen Städten, wo mehr Mobilität ist, wo die Leute einfach auch auf der Reisen zurückkommen, wo viele Studenten sind, die gerade in den Semesterferien waren. Da ist einfach mehr Infektionen mitgebracht worden zu Anfang. Und jetzt müssen wir eben sehen, dass wir das begrenzen, dass wir die Infektionsketten unterbrechen und eben vermeiden, dass zu viele Schwererkrankte gleichzeitig behandelt werden müssen. Denn das könnte man dann irgendwann auch nicht mehr bewältigen.
0: Und es, also es zeigen sich ja erste vorsichtige ähm, Anzeichen, dass das ja bisher soweit ganz gut gelungen ist. Also es ist auf jeden Fall gelungen, dass die Kapazitäten bei uns im Krankenhaus derzeit noch ausreichen. Die sind also bei weitem nicht ausgeschöpft. Ähm, wir haben schon vor drei Wochen uns vorbereitet darauf, dass wir auch 20 oder 30 Aufnahmen pro Tag bewältigen könnten. Die sind aber gar nicht gekommen. Also, ähm, das, was die Hamburger und Hamburgerinnen momentan machen, Social Distancing, zu Hause zu bleiben und die Maßnahmen. Muss man sicherlich vorsichtig bewerten und nicht zu früh, aber zumindest sind die ersten Anzeichen da, dass es auch was gebracht hat.
1: Ja, diese ganzen Vorkehrungen, die wir jetzt getroffen haben, die machen wir zur Sicherheit, weil wir eben gerade diese Überlastungssituation nicht haben wollen, wie in Italien oder wie man das aus Spanien jetzt zum Teil sieht. Das ist, wenn man so will, eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir diese großen Kapazitäten jetzt schaffen. Genau. Ja, Katharina, was haben wir noch für eine Frage?
2: Kirsten hat keine Frage, sondern einen wichtigen Hinweis. Sie schreibt, ich finde es wichtig, nicht nur über die Zahl der Neuinfizierten zu berichten, sondern auch über die Zahl derer, die das Virus überstanden haben und wieder gesund sind. Sowas gibt Hoffnung. Ja,
0: ja das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Aussage. Es wird ja auch ähm, sehr fokussiert auf Todesfälle, Infektionen. Ähm, und da ist es sicherlich oft in der Medienflut nicht so äh, einfach zu finden, dass ja auch gute Nachrichten kommen. Also ich hatte eben ja schon mal erwähnt, wir haben schon viele Patienten ähm, auch geheilt, entlassen. Noch mehr sind ja zu Hause und haben halt nach ihren zwei, drei, vier ähm, Tagen äh, Infektion fühlen sich schon besser. Ich habe auch Mitarbeiter, die haben äh, auch ähm, entweder durch Reiseaktivitäten aus sind auch äh, Covid-positiv gewesen. Und die arbeiten jetzt aus dem Homeoffice mit, mit mir, ähm, weil sie noch nicht fertig sind mit ihrer Quarantäne. Also es gibt sehr viele Geheilte und das ist das Gros der Patienten. Das ist die, diese schlimmen Bilder, die wir sehen. Und die Situationen sind sicherlich in den unterschiedlichen Ländern auch ein bisschen verschieden. Die spielen nicht wieder, was eigentlich das Gros der Bevölkerung, der Infizierten
1: erlebt. Aber ich glaube, es geht uns auch, also wenn man liest die Zeitung und dann steht da plötzlich schon wieder so und so viel mehr Infizierte und die Kurven gehen mhm. immer nach oben, nach oben. Mhm. Aber in Wahrheit muss man immer dazu sagen, von denen, die vor zwei Wochen dabei waren, von denen sind viele jetzt schon wieder, also gelten jetzt als genesen oder waren ja. gar nicht so schwer krank. Und jetzt versuchen wir auch diese Zahl öfter mal zu sagen. Man kann sie ganz gut ermitteln, nicht ganz präzise zählen, aber man kann ungefähr sagen, wenn man mal die Fälle nimmt, die vor zwei, drei Wochen äh, als Neuinfektion gezählt worden sind, die sind ja dann entweder krank geworden und wieder geheilt oder ganz wenige sind eben auch verstorben. Aber man kann ganz gut ermitteln, wie viele jetzt eigentlich schon die Erkrankungen des Virus überstanden haben. Und das sind in Hamburg auch schon sehr viele. Und insofern vielen Dank für den Hinweis. Wir werden das jetzt öfter mal erwähnen, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die das Virus jetzt überstanden haben und dann hoffentlich auch immun sind. Das ist ja, ja auch die Hoffnung.
0: Ja, also man geht davon aus, dass ähm, wie auch bei anderen Erkältungserkrankungen und auch bei anderen Coronavirus-Erkrankungen und zum Beispiel bei SARS-1, da konnte man Antikörper, also Immunität, bis zwei, drei Jahre nach der SARS-Infektion nachweisen. Wir wissen das für dieses Virus noch nicht, aber wir gehen auch davon aus, dass auf jeden Fall jetzt mal für die nächsten Monate eine Immunität besteht. Das heißt, wenn man jetzt SARS mit SARS-2 infiziert war, nach 14 Tagen ausgeheilt ist, dann wird man nicht übermorgen wieder infiziert. Ja, da hat man das einen
1: Immunschutz, genau. wie man das aus anderen Infektionserkrankungen Genau, auch
0: kennt. ganz genau.
1: Und da setzen wir ein bisschen drauf, weil irgendwann kommt ja der Impfstoff, da sprechen wir bestimmt später nochmal drüber. Aber solange wir keine Impfung haben, haben wir eben nur die Möglichkeit, jetzt die Ausbreitung zu verlangsamen und eben darauf auch mhm. zu setzen, dass eine natürliche Immunität entsteht.
0: Genau. Also es gibt ja, das vergeht, ich, ich finde, das geht ein bisschen unter in unseren Diskussionen auch. Also Coronaviren kennen wir ja schon sehr lange. Und auch vor der Covid-Krise, sage ich mal, waren ungefähr 10 Prozent aller Erkältungserkrankungen in Deutschland
1: waren, schon waren Coronaviren. Corona es gibt ja.
0: vier Coronaviren hier in, äh, in Deutschland, die, mit denen leben wir schon seit Jahren. Und äh, die, die darauf testen wir gar nicht, weil das auch immer mal milde oder mhm. meistens milde Erkältungserkrankungen sind. Äh, insofern ähm, ist es eigentlich nicht davon auszugehen, auch wenn es vielleicht das von der ähm, Schwere der Erkrankung ein bisschen sich anders dar darstellt, dass es keine Immunität gibt zu äh, Corona.
1: Gut, also alles nicht ganz so dramatisch, aber es ist ernst genug. Wir dürfen jetzt auch nicht verharmlosen. Wir müssen schon sagen, momentan ja. haben wir das Problem, dass diese sehr schnelle Ausbreitung äh, mhm. uns Probleme machen könnte. Und deswegen nehmen wir es weiterhin ernst. Zu Hause bleiben, wenn es irgendwie geht. Kontakte vermeiden. Aber man muss jetzt nicht größte Angst haben, dass äh, sonst was passiert, sondern es ist schon alles bei uns ganz gut im Blick. Und wir hoffen, dass wir eben genug Vorkehrungen treffen, dass es nicht zu diesen ernsten Überlastungen auch vor allem der Krankenhäuser kommt.
0: Und es ist ja tatsächlich momentan so, dass wir wirklich ähm, so viel Kapazitäten haben, dass wir ja sogar anderen Ländern auch noch aushelfen konnten, ähm, ohne die Kapazitäten für unsere Bevölkerung zu gefährden. Und das ist natürlich Zeit, wie robust das System momentan ist. Aber wir fahren auf Sicht und müssen jeden Tag neu bewerten, wie viele neue Infektionen gibt es. Und ähm, wie gestaltet
1: sich die? Ja, Sie haben, glaube ich, zwei Patientinnen aus Frankreich jetzt übernommen, weil da ist es ja ganz schlimm in einigen genau. Regionen. Und das entlastet ja. natürlich dort dann auch, wenn hier jetzt zurzeit noch Kapazitäten sind, Genau, Dann sind die natürlich froh, dass sie einige Patienten jetzt nach Deutschland verlegen können.
0: Genau, Hamburg hat ja in mehreren Krankenhäusern ausländische Patienten übernehmen können, weil wir diese Kapazitäten geschaffen hatten auch. Und, ähm, und also das ist ein tolles Zeichen der europäischen Solidarität. Das ist in ganz Deutschland, wird es gemacht praktiziert. Man hat natürlich sehr klar im Blick auch, dass ähm, wir weiterhin für, für Deutschland gut vorbereitet sind.
1: Ja, Katharina, was haben wir noch für Fragen?
2: Ja, zu diesem Thema erreichen uns tatsächlich viele Nachfragen, so zum Beispiel viele Krankenhäuser sind jetzt leerer als sonst. Wie kommt das? Sind die Leute plötzlich nicht mehr so krank oder werden sie einfach
1: nach Hause geschickt? Ja, ist das so am UKE? Ist da jetzt weniger los ansonsten? Das UKE ist ja ein großes
0: Krankenhaus. Und ich hätte ja gerade mal gesagt, es sind ungefähr 40 Corona-Patienten und ähm, es ist ein Krankenhaus, das eigentlich 1700 Betten hat oder über 1000 Betten hat. Natürlich geht vieles, viel Programm noch weiter. Also es passieren ja Herzinfarkte, es sind Menschen dort, die Krebserkrankungen haben, die werden ganz normal weiter behandelt, so wie es nötig ist. Also jeder, der eine notwendige medizinische Versorgung braucht, der kann die auch in Hamburg in und auch natürlich am UKE erhalten. Aber man kann sich so vorstellen, vielleicht, was ist denn das für für Erkrankungen, die jetzt verschoben werden. Vielleicht hat jemand schon mal eine Leistenhernie gehabt oder hat einen Hammerfuß oder Hammerzeh operieren, sich operieren lassen wollen. Ob man das jetzt heute macht oder vielleicht in drei Monaten oder im halben Jahr, ist das ist verschiebbar. Alle nicht verschiebbaren ähm, medizinischen Eingriffe und Behandlungen, die wir gehen nach wie vor weiter. Ja, haben.
1: Also, aber dadurch liegt das, wenn wir jetzt aus Sicherheitsgründen alles verschieben, was verschiebbar ist, dann ist insgesamt ähm, weniger Belastung. Und das wollen wir gerade, weil wir uns eben auf diese schwereren Corona-Zeiten einstellen wollen. Nicht? Genau. Das ist aber auch eine schwierige Frage. Man darf auch nichts verschieben, wo man dann weiß, oh, in drei, vier Wochen könnte es zum Notfall kommen. Mhm. Das heißt, auch das ist ja eine Frage, die müssen Ärztinnen und Ärzte ja immer im Einzelfall entscheiden, mhm. ob etwas wirklich ohne Risiko aufschiebbar ist. Dann soll es aufgeschoben werden. Oder ob man sagt, na ja, wenn man das jetzt nicht macht, kann es in drei Wochen ein Notfall werden. Dann muss man es eben zur Sicherheit jetzt auch machen.
0: Ja, das wird, das wird ganz klar triagiert von ähm, den, den ärztlichen äh, Mitarbeitern und auch äh, dem Personal zu gucken, was muss jetzt gemacht werden wer, und was wird priorisiert. Wer muss jetzt schnell kommen, ja. wer muss in der nächsten Woche kommen? Das läuft alles
1: ganz geregelt ab momentan. Was haben wir noch an Fragen?
2: Es geht um das Thema Schutzkleidung. Walter fragt. Überall gibt es einen Mangel an Schutzkleidung und Schutzmasken. Meine Freundin arbeitet im Krankenhaus. Selbst dort gibt es einen Mangel an Schutzkleidung und Schutzmasken. Wie kommt das und warum gibt es immer noch nicht genug
1: davon? Das liegt eben daran, dass wir jetzt plötzlich in ganz Deutschland, wo das ja überall so ist momentan, einen riesigen zusätzlichen Bedarf haben. Gerade weil jetzt überall diese Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. ist Es ein riesen zusätzlicher Bedarf. Und dann kommt dazu, dass keiner damit gerechnet hat, dass man hat das gar nicht so vorher bedacht, dass natürlich irgendwo produziert wird, aber dass diese Lieferketten auch funktionieren müssen. Und weil jetzt in ganz Deutschland, in ganz Europa, eigentlich weltweit alle hinter diesen Schutzkleidungen, Schutzmasken her sind, ist es gar nicht so leicht. Man kann nicht einfach bestellen und in einer Woche kommt was, sondern es ist sehr, sehr schwer, jetzt wirklich an dieses Material heranzukommen. Und deswegen sind die Krankenhäuser unterwegs, mit ihren Lieferanten zu sprechen. Wir als Stadt bemühen uns auch. Wir haben auch Unternehmen, die uns helfen. Airbus hat zum Beispiel jetzt ganz viele OP-Masken aus, äh, aus China mitgebracht mit einem ihrer Flieger okay. und verteilt die jetzt in den Ländern, in denen sie ihre Standorte haben. Aber es ist schon ein echtes logistisches Problem und wir müssen sehen, dass wir mal sozusagen etwas auch auf Vorrat äh, wieder beschaffen können. Das mhm. ist ganz schön anstrengend, äh, aber es nicht eben daran, dass wir, dass niemand so vorhergesehen hat und äh, insofern auch keine Riesenvorräte äh, eingelagert wurden.
0: Und dazu kommt ja noch, dass auch ähm, zum Teil diese Masken produziert wurden in Ländern, die halt selber schwer betroffen waren und dann da die Kapazitäten und die äh, Herstellung runtergefahren wurde. Ja, dann haben wurde. die Länder
1: gesagt, wir brauchen das jetzt selber, wir führen <lacht> das nicht aus. Wir haben zum Beispiel auch eine Bestellung gehabt, die sollte aus Frankreich herkommen. Die wurde mhm. auf einmal an der, an der französischen Grenze gestoppt, mhm. weil Frankreich gesagt hat, wir brauchen diese Masken selbst. Also das ist alles äh, nicht so leicht. Und weil es so eine weltweite, man sagt ja eine Pandemie ist, also eine mhm. weltweite äh, Virusausbreitung. Dadurch sind wir jetzt überall in diese Engpässe gekommen. Aber wir werden das nach der Krise nochmal in Ruhe auswerten und man muss sich wahrscheinlich dann in Zukunft noch besser vorbereiten. Man muss vielleicht im Land Produktionsmöglichkeiten haben, die man dann hochfährt und man braucht wahrscheinlich auch größere Lagerbestände, damit man sich in solchen Fällen dann eben auch selbst schnell versorgen kann.
0: Ja und äh, was man natürlich auch weltweit jetzt auch gemacht wird, oder untersucht wird, inwieweit kann man ähm, jetzt auch diese Masken wieder auf, neu aufbereiten? Also das, das, wir sammeln im UKE diese gebrauchten Masken gerade und wenn sich diese Verfahren verfeinert haben... Ja, ich habe
1: davon gehört. Es ist wohl mhm. so getestet worden und auch vom Robert-Koch-Institut bestätigt worden. Man kann diese gebrauchten Masken reinigen. Sie mhm. werden dann mit einer bestimmten Substanz behandelt und dann kann man sie nochmal neu sterilisieren und wiederverwenden. Dann genau. hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Aber wir sind alle so ein bisschen wenn man so will, überrascht worden von der, ja. von der Schnelligkeit dieses Problems. Dass das irgendwie nach Europa kommt, das hat man ja schon geahnt, aber wo genau und dass es jetzt wirklich sehr schnell zu diesen ganzen auch logistischen Problemen jetzt kommt, ähm, da sind eben viele unvorbereitet gewesen. Wir sind ja noch früh dran, wir haben ja sehr früh beobachtet, kommen Fälle dieser Art in Deutschland vor? Mhm. Einer der ersten in Hamburg war ja ein, ein Mitarbeiter des UKEs tragischerweise. Mhm. Ich glaube, der ist aber auch schon wieder gesund. Ne? Ja. Also das haben wir, hat das UKE sofort erkannt, hat alle Kontaktpersonen ausfindig gemacht und das ist ganz gut gemanagt worden. Und dadurch gewinnt man ja ein bisschen Zeit, sich dann auf den weiteren Verlauf einzustellen.
0: Ich glaube, wir haben auch in Deutschland, also es wird ja oft gefragt, was ist das, oder der Unterschied zwischen Deutschland und Italien, kann uns das auch passieren? Ich glaube, wir haben sehr viel Glück gehabt, in Anführungsstrichen, wenn man das in dieser Situation so sagen kann. Wir haben ja jetzt hier in Hamburg zwar erst später im Februar den ersten Patienten gehabt, aber nach Deutschland kam ja schon der erste Fall ähm, im Rahmen dieser Firma in, in Bayern. Und das war ja schon am 27. Januar. Und ähm, wir haben hier Netzwerke von Spezialisten, die sich mit diesen hochinfektiösen Erkrankungen befassen. Und wir haben ja schon im Januar, waren wir ja auf Alarmstufe Rot und haben im Hintergrund ja schon sehr, sehr, sehr viel vorbereitet. Also wir haben einmal die Woche, zweimal die Woche telefoniert mit den Kollegen in Bayern auch. Dann hat das Testen hier in Deutschland ähm, schon Sehr früh angefangen ja, ja. und auch nicht nur das Testen jetzt, dass wir Abstriche genommen haben, sondern wir haben dann ja, ähm, zum, es, war, es ist ja auch die Grippesaison, die ist ja zum Glück jetzt fast vorbei. Ähm, wir haben alles, was an Grippe, an, an so respiratorischen Materialien, an Abstrichen kam, haben wir einfach mal getestet. Ist es schon irgendwo im Land? Deswegen haben wir eigentlich, und es war nicht im Land.
1: Ja, das deswegen, heißt, wir haben relativ früh gemerkt, als dann die ersten Fälle kamen, dass es so ist, aber natürlich hat keiner damit gerechnet, dass wir jetzt plötzlich so ein Riesenproblem mit diesen Schutzmasken haben. Ja. Das, ist, das sind so Fälle, wenn man sich auf vieles vorbereitet an alles denkt man auf einmal nicht. Und ähm, früher war es immer so, man hat bestellt, dann kam die Lieferung und dann war man, jetzt wird richtig erkennbar, wo auch wirklich eng Stellen sind und daran müssen wir jetzt arbeiten.
0: Ja, also wir haben diese Masken ja schon auch immer benutzt für Tuberkulosepatienten oder andere Patienten, aber das waren immer nur vereinzelte Fälle. Ja. Wenn man jetzt auf einmal halt ja, ja Tausende von Fällen hat oder wir jetzt auch schon bei der Million Fälle in der Welt sind, das konnte man jetzt halt schwer vorhersehen.
1: Und das jetzt ja, und das, schnell
0: wieder hochzufahren. Das ist eben
1: nicht nur in Deutschland, das ist halt plötzlich überall, ja, genau. in ganz Europa. Und deswegen ist es ganz gut, dass international auch geholfen wird. Also mhm. in China ist die Produktion jetzt wieder angelaufen. Das ist gut. Viele Lieferungen kommen deshalb aus China und ich hoffe auch, dass wir jetzt in Deutschland, in Europa wieder eigene Produktion anwerfen können und dann irgendwann so in einen Bereich kommen, wo wir sagen, so jetzt sind wir mal sicher für die nächste Zeit, wir haben genug Vorrat.
0: Ja, ich glaube, Sie sagten auch schon, wir müssen, glaube ich, in ein paar Monaten mal zurückblicken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, woraus können wir lernen und ähm, wo haben wir jetzt halt festgestellt, dass wir sehr... Ähm ja, ja, so
1: ver verletzlich sind unsere Angreifer. So. Ja, sind wo
0: ähm, haben wir Abhängigkeiten, die wir vielleicht nicht so gesehen haben in der normalen Zeit. Da müssen wir dann vielleicht nachjustieren und halt auch ein bisschen Kapazitäten aufbauen ja.
1: im
2: eigenen
0: Land.
1: Was haben wir denn noch für eine Frage?
2: Ja, das Thema wurde vorhin schon angeschnitten. Wann gibt es endlich einen Impfstoff gegen Corona? Und warum dauert es so lange, bis einer hergestellt ist?
1: Ah, Da sind wir bei der richtigen Expertin. Wie lange dauert so was ein Impfstoff herzustellen?
2: Ja, also ich kann das sehr gut verstehen, dass ähm, alle sagen,
0: das dauert auch alles viel zu lange, warum haben wir noch keinen Impfstoff? Man muss aber sich da nochmal vor Augen führen, dieses Virus, gegen das wir einen Impfstoff entwickeln wollen, das kennen wir erst seit Ende Dezember. Das ist wirklich nicht sehr lange. Und auch wenn es sich lang anfühlt, so schnell, wie wir jetzt mit der Impfstoffentwicklung sind, waren wir noch nie. Also wenn wir uns zurückblicken, gerade jetzt mal vielleicht auch nur für Coronaviren, sars es hat ewig gedauert, bis, der Virus, bis das Virus ähm, entdeckt oder entschlüsselt wurde. Und dann konnte man erst anfangen mit Impfstoffentwicklung. Für MERS, das andere Coronavirus, das so 2012 gefunden wurde, da ging es schon ein bisschen schneller. Und jetzt hatten wir ja die Sequenzen, also quasi den Schlüssel zum Virus binnen weniger Tage. Das, diese, diese Sequenz ist verfügbar gemacht worden und ganz schnell konnten ganz viele ähm, wissenschaftliche Gruppen schon beginnen mit der Impfstoffentwicklung. Und da konnte man tatsächlich auch aufbauen auf Impfstoffentwicklungen, die man für andere Coronaviren schon gemacht hat, sowohl MERS als auch SARS. Und deswegen konnte jetzt auch im März schon die, die erste Patientin geimpft werden mit einem äh, Impfstoff, der in den USA hergestellt wird. Das hat es noch nie gegeben, das innerhalb von also, drei Monaten... das Monate ist schon
1: sehr schnell, aber was meinen Sie, wie lange... Ich habe gehört, man wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr damit rechnen können. Ist ja. das so?
0: Also ähm, die, die Impfstoffe, die jetzt schon halt in der klinischen Prüfung sind die werden vielleicht am Ende des Jahres schon zur Verfügung stehen. Da wird man, wenn man jetzt schnell ist und Sachen ein bisschen parallel laufen lässt, schon Wirksamkeitsdaten haben Ende des Jahres. Und der könnte Ende des Jahres, Anfang 2021 schon ja, also verfügbar Anfang sein. Also Anfang nächsten
1: Jahres könnte es dann verfügbar sein. Aber es ist immer noch zu lange, als dass wir jetzt sagen, ach, oh, dann warten wir das mal ab. Das Virus würde uns überrennen bis dahin. Das heißt, ja. wir müssen jetzt diese Maßnahmen machen und können jetzt nicht sagen, ach, oh, das warten wir mal ab. Aber es ist so, so ein Impfstoff, der muss ja auch nachgewiesenermaßen wirken, der muss verträglich sein. Das stellt man ja nicht her, wie, wie als wenn man mal einen Apfelkuchen macht oder so. Das muss ja wirklich sehr sorgfältig ähm, ausgewertet und dann irgendwann auch in einer Serienproduktion hergestellt werden. Das ist das stellt man sich, glaube ich, als Laie zu, zu ja. einfach vor. Ne?
0: Genau, man muss ja auch dann, man muss wirklich auch ähm, im, im Kopf behalten, Impfungen sind ja ähm, Substanzen, die geben wir gesunden Menschen. Wir, müssen, wir haben eine ganz große Verantwortung, dass wir mit diesem Impfstoff ähm, nichts Schlimmes machen. Also nicht, dass er nicht nur schützt, sondern dass er vielleicht nicht auch sogar Nebenwirkungen macht, die wir nicht haben wollen. Deswegen, und deswegen
1: muss man es sehr sorgfältig testen auf genau. Verträglichkeit, aber eben auch Wirksamkeit. Das muss ja am Ende auch helfen.
0: Genau, und das ist meistens ein Stufen, äh, stufenartiger Prozess. Zuerst wird es hergestellt, dann im Tier ähm, getestet, dann irgendwo im Menschen auf Sicherheit getestet und dann auf Wirksamkeit. Und das kann man nur begrenzt verkürzen, diesen Prozess.
1: Na, sofern Sie daran beteiligt sind, vielen Dank für die Arbeit und tun Sie Ihr Bestes. Wir, wir bemühen uns.
0: Also wir haben ja auch in Deutschland ähm, durch das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung ähm, auch Konsortien. Also wir haben selber hier in Hamburg ja mitentwickelt an einem MERS-Impfstoff und diese gleiche Plattform benutzen wir jetzt auch für einen SARS-Impfstoff. Ja. Wir haben auch schon die ersten Freiwilligen, die sich ähm, die hier mitmachen wollen bei einer Prüfung. Die, die Namen sammeln wir auch schon, aber das dauert halt sicherlich noch. Bis. Das heißt,
1: wir suchen hier ganz mit einer modernen Methode ganz schnell nach geeigneten Wirkstoffen für die Medikamentenbehandlung oder eben auch jetzt für, 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 einen Impfstoff. Das ist, glaube ich, was hinter dieser Plattform steht, ne?
0: Genau. Also, also man kann man sich das ein bisschen vorstellen wie ein Lego-Baustellen. Also, man, es gibt halt eine Impfstoffplattform. Da kann man verschiedene Stücke vom, von verschiedenen Erregern reinmachen. Man kann sagen, ich nehme jetzt, ich möchte einen Impfstoff gegen HIV, dann kann man ein HIV-Stück reinmachen oder gegen Ebola, dann baut man ein Ebola-Stück rein. Oder halt jetzt in diesem Falle bauen wir halt ein Protein, das Spike-Protein, von ähm, SARS-Coronavirus.
1: Da und dadurch kann man dann schneller etwas geeignetes finden. Das ist genau, da muss
0: man nicht von Null anfangen, sondern ja. man kann quasi schon ähm, den Staffelstab
1: nehmen und läuft schon ein bisschen. Ah, ja. Das. ja, ich weiß nicht, ob wir noch eine Frage haben, Katrin. Ja?
2: ja, wir haben noch eine letzte Frage, die ich aus der Pressestelle mitgebracht habe. Und zwar, wie forscht man nach einem Medikament, das, das bei Corona-Kranken hilft und wie lange dauert es, bis da etwas gefunden wird?
0: Also ähm, auch hier nicht nur die Impfstoffentwicklung läuft auf hochton sondern auch die, Ent die Entwicklung von Medikamenten. Und auch hier kann man halt schon zurückgreifen auf Erfahrungen, die man bei SARS gesammelt hat. Also man, die, die Medikamente, die wir jetzt auch schon bei, bei Patienten anwenden, sind Medikamente, die zum Beispiel bei SARS oder bei MERS im Menschen- oder im Tiermodell oder im Labor schon mal gezeigt haben, Mensch, wenn wir dieses Medikament geben, dann geht das, das, geht das Virus runter oder die Lungen werden besser bei äh, Versuchstieren. Und ähm, keins von diesen Medikamenten oder ist für SARS zugelassen. Aber es gibt Medikamente, die sind für andere Sachen zugelassen. Und haben können deswegen äh, wissen wir schon, dass die sicher sind. Zum Beispiel gibt es ein Medikament, das nennt sich Chloroquin. Das wird für die Malaria eingesetzt. hat aber gezeigt, dass es im Reagenzglas auch ähm, die Vermehrung von SARS-Coronavirus-2 verlangsamen kann. Und das testen wir jetzt ähm, in klinischen Studien um zu gucken, ob es wirklich auch im Menschen wirksam ist. Das kann man nicht immer so eins zu eins übertragen. Wenn es im Tier oder im Labor wirkt, heißt es nicht unbedingt, dass es im Menschen auch wirkt. Deswegen müssen wir diese Studien machen. Das läuft mit mehreren Substanzen. Und das ist eigentlich eine schöne Situation, weil es gibt Erkrankungen, da haben wir gar keine Möglichkeiten. Auch nicht,
1: da kann man äh, noch nichts mal noch nicht äh, testen. Nichts
0: testen. Da ja, gibt ja. es gar nichts, was wir überhaupt nur einsetzen können. Also insofern ist es zwar, kein, wir haben noch keine zugelassenen Medikamente, aber wir haben Ansätze, die ganz vielversprechend aussehen. Und das ist vielleicht das, das Gute an so vielen Erkrankten. Die können wir halt jetzt gut testen, diese Medikamente, weil wir genug Infizierte haben, die wir in diese Studien einschließen können. Und parallel läuft es natürlich auch so, es gibt ganz viele Substanzen, die können halt in solchen Laborscreenings getestet werden und vielleicht dann später entwickelt werden. Das dauert natürlich viel länger. Also es ist besser, schon zugelassene Medikamente zu haben, die wir für eine anderen Zweck verwenden können, weil Impfstoff und aber auch Medikamentenentwicklung ist ein sehr langer Prozess. Ähm, diese ähm, Substanzen müssen mit größter Sorgfalt hergestellt werden. Ähm, das ist geht nicht von einem auf den anderen Tag. Das kann man nicht irgendwie aus einem Kühlschrank nehmen. Ja, man geht nicht äh, ins
1: Labor und, und sagt so, ach, probiert ein bisschen rum und, und ah, genau. jetzt habe ich was und morgen geht's los. Und Das muss wirklich ganz, ganz systematisch und genau. in vielerlei Hinsicht ausgewertet, ausgetestet äh, und dann eben in ganz auch in sauberen Fabriken. Der Art und Weise hergestellt werden. Ein ne? genau. Medikament ist ja etwas, was dann auch großen Schaden anrichtet, wenn es plötzlich zu unerwünschten Wirkungen kommt, an die man nicht gedacht hat. Ne? Ganz genau. Ja, also das Ziel ist, dass wir möglichst bald einen Impfstoff haben und dass wir zweitens diejenigen, die dann doch erkranken mit einem speziellen Medikament, besser behandeln können als bisher. Mhm. Und bis dahin gilt es, Kontakte vermeiden, auch wenn es schwerfällt jetzt über die Ostertage. Mhm. Aber man kann sicher sein, wenn es wirklich, wenn man ernster betroffen ist, man kann behandeln, man kann ins Krankenhaus kommen, man kommt dann zu Ihnen zum Beispiel. Und das ist ein schönes Gefühl, dass man weiß, es gibt Menschen, die haben sich darauf spezialisiert, die helfen einem dann. Und insofern können wir einerseits beruhigt sein, aber andererseits müssen wir uns auch, die Lage muss so ernst genommen werden, wie sie ist, damit wir, Ihnen und Ihren Kollegen nicht zu viel Arbeit gleichzeitig machen. Das ist ja etwas, was unsere Strategie letztlich ausmacht. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Sagen Sie mal, ist das eigentlich nervig jetzt? Sie sind Spezialisten für sowas und jetzt ständig werden Sie jetzt eingeladen und sollen Fragen beantworten und so. Ist das eigentlich nervig oder geht das?
0: Nee, das geht. Ich habe mir ja diese, dieses das Forschungsfeld schon
1: vor vielen Jahren ausgesucht. Ja, also da Aber Sie sind doch vor einem Jahr noch nicht so oft gefragt worden. Sie sind ja jetzt in Film. Ich habe Sie schon in Tagesthemen gesehen. Überall wird die Spezialistin ADO eingeladen, ist das so ein bisschen anstrengend, oder?
0: Das geht ja immer so in Wellen. Das wir hatten als Ebola hier war, da war ja auch viel Aktivität. Aber wenn das dazu beitragen kann, dass man ein bisschen Ruhe vermitteln kann und erklären kann, was gerade läuft, das ist ja ganz viel Informationsbedarf. Also es schmerzt mich sehr zu sehen, dass auch so viel Angst da ist in der Bevölkerung, die, dass man besorgt ist und dass das eine ernstzunehmende Situation ist. Das ist ganz klar, aber... Die, für die meisten, es gibt keinen Grund für so, so eine ganz, ganz große Angst. Wir reden ja auch oft viel von den Risikogruppen. Selbst die Risikogruppen muss man sagen, ja, die haben vielleicht ein Risiko, einen schweren Verlauf zu haben. Aber auch die können diese ähm, Infektion äh, überstehen. Also ähm, insofern, äh, das mache ich gerne. Ich reise normalerweise, bleibe, ich bleibe hier in Hamburg, weil hier gebraucht wird. Deswegen reise ich nicht durch die Station zu solchen Sachen. Aber wenn ich hier einen Beitrag leisten kann, dann mache ich das gerne.
1: Dann bedanken wir uns sehr herzlich, dass Sie ins Ratus gekommen sind und uns für unsere Fragen zur Verfügung standen bei unserem Podcast aus erster Hand. Und heute hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, aus erster Hand zu erfahren, wie es so ist im Krankenhaus, in der Forschung, mit dem Umgang mit dem Coronavirus und vor allem mit den Erkrankten, die ja bestmöglich behandelt werden sollen. Vielen Dank für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.